0: O seu podcast jurídico. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, meus queridos entusiastas da tecnologia. Hoje temos mais um episódio para você e neste episódio vamos falar em específico sobre um tema muito legal e pouquíssimo conhecido é, para os advogados, que é o quê? Como obter e utilizar... É, provas digitais de maneira assertiva e válida, para que você consiga ter o quê? Ainda mais argumentos técnicos válidos para é, enriquecer a sua argumentação e os seus processos. Para isso, a gente vai fazer o quê? Como de costume aqui no nosso Juriscast, nós chamamos um especialista. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber é, Alexandre Munhoz, ele é fundador da Verifact, uma solução que permite o registro de provas digitais na internet de forma confiável, aderente aos princípios da cadeia de custódia. Ele é mestre em administração e trabalha com tecnologia há quase 25 anos, com conhecimentos avançados nas áreas de programação, cibersegurança, servidores Linux e outros, além de estar imerso no meio da inovação nos últimos anos. Então eu quero convidar vocês, entusiastas da Inteligência Jurídica, a receber junto comigo, com muito carinho, aqui, ao é Juriscast, Alexandre Monhoz, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, espero poder contribuir bastante aí para o tema.
0: Legal, eu estou particularmente empolgado porque é, não é segredo que eu trabalho com tecnologia e também, né, aqui na área jurídica mas os temas relacionados à tecnologia, temas relacionados, por exemplo, a marketing jurídico, são temas que não necessariamente os advogados dominam, né? é, digamos que na graduação ou até depois dela, né? obviamente estão aí dedicados à sua respectiva é, especialidade. Então, assim, quando a gente traz um tema um pouquinho complementar a prática jurídica, costuma ser um tema super legal. Então, esse como tem a ver com tecnologia, né, a parte técnica do negócio, da, da obtenção de provas digitais e uso delas, eu tenho certeza que vai ser é, um sucesso, porque muitos advogados não sabem aí os limites de como isso funciona, como não funciona, e aqui a gente vai ajudá-los ao longo dessa conversa, beleza? É, bom, antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, se você está nos ouvindo, hoje pela primeira vez a gente vai tentar usar nossos belíssimos rostos também na versão do Juriscast que está disponível no YouTube. Então, se você prefere ou costuma acessar o Juriscast no YouTube, talvez você vai ter uma surpresa e vai estar vendo as nossas carinhas, se der tudo certo. Para quem acessa aí o Juriscast nas demais plataformas, como o Spotify, é, Deezer, é, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, nada muda. O áudio está aqui e o conhecimento, acima de tudo, chega até você, como de costume, gratuitamente. Bom... Vamos lá, já dei as boas-vindas aí ao nosso convidado, à nossa audiência. Vamos para a primeira pergunta que eu separei, que como de costume eu gosto de fazer um tipo de, de alinhamento antes da gente aprofundar nos detalhamentos. Então, a, a coleta de evidências é uma prática tão antiga aí quanto o, o, o direito, né? E é essencial, se não obrigatória, para que a gente tenha a correta e eficiente prática da nossa profissão. Tudo sempre foi feito mais ou menos de maneira parecida, até o advento da tecnologia mudar esse nosso negócio de como provar ou como é, o que é possível utilizar como uma evidência né, válida. Então, antes de, de entrarmos aí na, na prática de, de, de como é hoje ou como pode ser hoje, eu gostaria que você desse um pouco de... de, de... Contexto para quem está na nossa audiência, a gente tem aí estudantes que às vezes não, não entraram de fato na prática, é, para saber, para falar um pouquinho sobre como é o procedimento atualmente, ou que é mais comum atualmente, aí para coletar, registrar evidências e, e com validade, né? E também, se possível, se, se existem nesses meios tradicionais limitações ou algum tipo de possibilidade, como você já vem trazendo aí, de melhoria.
1: Legal. É, bom, primeiro que a prova digital, se você olhar para normas forenses, internacionais e nacionais, ela segue alguns preceitos parecidos até com a prova física, né? A gente tem que ter aquela preocupação em tentar coletar o máximo de detalhes possível daquela situação antes que ela se degrade. A gente tem a preocupação contra contaminações, né? Sejam intencionais ou não. Então, a gente tem que evitar esse tipo de interferência. E depois a gente tem que tentar de alguma forma preservar aquilo que foi levantado né, sem que haja interferências posteriores também. Detalhe importante, tem dois momentos de possíveis interferências. Né? Tanto quando está sendo realizado o trabalho de espelhamento, que a gente chama, é, quanto depois essa prova tem que se manter íntegra. É, e aí é bem comum o uso da cadeia de custódia, realmente você controlar todo mundo que teve acesso àquela prova ou não. É, no mundo digital é um pouco mais fácil você manter ela é íntegra no posterior do que no, nas provas físicas Mas eu acho que o, tem um desafio interessante assim, na, Nas provas digitais é, O primeiro é que ela é um mundo desconhecido para muita gente Que não sabe ainda em que situações é possível Em que situações não é possível se conseguir Realmente chegar em algum lugar é, Você tem mais dificuldade, às vezes, de identificar autores então, enquanto no mundo real você tem essas limitações físicas, né? Esse deslocamento físico que a pessoa tem que fazer, em algum momento ela pode deixar uma falha e ser identificada. No meio digital existem muitas estratégias e recursos para tentar embaralhar é, a localização. Então, isso também torna um pouco difícil. Mas tem outra situação que é bem crítica, é que a, a tendência das informações se degradarem de forma mais rápida no meio digital é muito alta. Então, enquanto numa situação física, às vezes você tem alguns dias ali a tela se degradar sozinha, é, no meio digital tá um conteúdo pode ser apagado em questão de minutos. Né? Então, uhum. às vezes você pode perder o acesso àquela informação, ela pode simplesmente deixar de existir se não for muito ágil, se não for muito rápido. E aí é um ponto interessante que a gente até tentou resolver com a solução, que é evitar a dependência de terceiros em determinadas situações. Né? Sempre que há uma dependência de terceiros, a tendência é que você tenha um tempo muito maior para lidar com aquilo. E a gente não está falando de dispensar peritos técnicos, tá? a gente está falando, na verdade, de acelerar a primeira etapa da perícia, que é a coleta a perícia depois ainda pode ocorrer no restante do material mas é uma área é uma, uma, é uma etapa muito crítica, se a gente não acelera ela, se a gente não deixa ela muito rápida na mesma velocidade da internet é possível que as informações se percam e aí você gera impunidade gera vários problemas aí em cima disso, mas é um desafio novo, a gente percebe o pessoal nos últimos dois anos na área jurídica, começar a falar mais sobre esse assunto, né? conhecer mais o que é uma ISO 27037. E a gente tem esperança que o mercado consiga, sim, se alinhar no que é, do que é desejável, no que é suficiente para se trabalhar com provas digitais no meio jurídico.
0: Pois é, para quem não, tá, não, não não chegou nessa discussão ou ainda não descobriu nenhuma solução tecnológica, acho que tende a seguir o modelo padrão, né? É, ir lá no cartório, tirar uma foto de algo e tentar registrar no cartório e esse procedimento também pode ter algum tipo de falha, né?
1: É. Existe, existe uma sobrevalorização da confiança no cartório com relação a provas digitais de uhum. um modo específico. Por quê? É, a gente usa, usa uma, um, muito uma analogia, né? Que se você não tem perícia técnica, a única coisa que você pode afirmar é que você viu. Uhum. Se aquilo é verdade ou não, isso é outra história. Então, se você levar um tabelião num show de mágica, ele vai dizer que um coelho se materializou na cartola. <risos> que uma pessoa é foi encerrada ao meio e foi reconstituída sem deixar vestígios de dano aparente. E que, ao final, o mágico desapareceu do palco sem deixar vestígios. Então, o que se vê, muitas vezes, não é a realidade. E, e, e o meio digital é um show de mágica, de certa maneira, porque você consegue mostrar... Que você quiser na tela, né? você tendo um pouquinho de conhecimento, você muda o que a pessoa vê, então é, você levar hoje a um cartório para que ele veja e coloque num, num papel é, além de poder ter sido fraudado ou contaminado, é uma situação que, que não, não dá detalhes suficientes para outra parte se defender depois né? a gente fala de amplo direito de defesa só que é muito difícil você fazer uma auditoria numa ata notarial com relação ao conteúdo que foi registrado você consegue até periciar para saber se a ato notarial foi falsificado ou não. Agora, se o conteúdo registrado ali era realmente aquilo, fica um pouco difícil, porque não foram tomados cuidados necessários com as metodologias adequadas para se espelhar a situação, para se evitar contaminação ou fraude, e também não tem dados suficientes depois para uma perícia. Então, é... Com todo o respeito à questão do, do papel do Tabirão que ele teve até hoje, é, realmente a, a, essa a, a questão de autenticar documentos, essa habilidade de autenticar documentos foi transponida, transposta para a área digital sem uma avaliação um pouco mais profunda. Então, é muito diferente você avaliar um documento e você avaliar o conteúdo digital em algum dispositivo. Se não há perícia técnica, se não há as metodologias adequadas, você não tem confiança de que aquilo veio daquela origem, de que aquilo veio daquele contexto, porque não, não há procedimentos que deem argumentos. A gente fala é muito é. isso, né? Para você poder alegar determinadas coisas, são necessários procedimentos para se fazer aquilo.
0: Legal, e eu acho, acho não, é, tenho certeza que você foi, foi, foi trazido até aqui o Juriscast, porque você é uma referência nesse modelo completamente digital de registro de, de evidências, né, com, obviamente, com a Verifect que é a, a empresa aí, é, é, que, a sua empresa, no caso. Sim, é, sim. E eu sei também que, tecnicamente falando, advogados dificilmente tem o conhecimento técnico né, que, um, que, que um perito terá. Porém, é legal a gente passar aqui, né, agora que a gente já, já, já entendeu como é que era antes, como é que a gente está acostumado a fazer e para onde esse, esse, esse mundo aí de, de captação e registro de, de provas está indo, é legal a gente conversar. Eu sei que são vários fatores e não tem problema a gente entrar em, em, em resumir cada um deles, porque eu tenho certeza que a audiência vai, vai começar a entender um pouquinho melhor a parte técnica da coisa, então é, a gente falou desse modelo que está transitando, está tá, tá, tá sendo alterado por conta né, da, 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 dessa rapidez e efemeridade aí do digital, então eu queria que se possível se você pudesse resumir de alguma forma, então como é que essas provas coletadas de, é, digitalmente, conforme vocês fazem aí na VFact é, como é que ela, mesmo sem passar lá pela vista do tabelião, lá pelo cartório, Quais são os principais fatores que, que vocês utilizam para garantir que a prova, que a evidência seja válida em juízo?
1: Legal. Eu, eu, eu até me esqueci de, de citar o primo feio da história, né? Que é a print de tela. <risos> Sim. Aprendi tela hoje. Se você buscar na internet fake chat conversation, você acha pelo menos 40 sites que te ajudam a falsificar uma tela de WhatsApp, por exemplo. A hum. maioria pode ser operado por uma criança de 9 anos. Ah. E, e aí, é só a print, você tem uma dificuldade de perícia também. Então, a print, ela, ela, a maioria das técnicas forenses na área de imagem são voltadas para a complexidade de pixels do, das fotos do mundo real, né? E a print não tem essa complexidade para ser avaliada. Você consegue ver um metadado técnico ou outro ali, mas é difícil ter algo conclusivo. Mas o que, que a gente descobriu com a Verifact? Primeiro, o único caminho para a gente ter confiança nas provas digitais era primeiro através das técnicas forenses. Como disse, eram precisos procedimentos que espelhassem a situação digital que prevenissem qualquer tipo de fraude ou contaminação do conteúdo, seja por um usuário leigo ou seja por um usuário muito avançado, a gente tinha que conseguir impedir que isso acontecesse. E no final, a gente conseguiu encontrar um recurso no Brasil que ele tem, tem muita fundamentação, que é, é, um, é um braço da certificação digital. A certificação ICP Brasil... No, no, é, gerida pelo governo, né? você tem a emissão de CPFs, CNPJs e você tem um recurso chamado carimbo de tempo. O carimbo de tempo ele gera uma prova de integridade e anterioridade de um documento. E ele faz isso de uma maneira também gerida pelo governo. É, e aí você tem essa imutabilidade, né, essa inalterabilidade Tal qual tem a blockchain, só que a blockchain usa outro princípio e ainda não é regulamentada no Brasil Só uhum. que a certificação digital ela se beneficia da MP2200-2, né, que regulamentou a certificação digital no Brasil E tem também o artigo 411 do CPC ele disse que outros é, sistemas de autenticação geridos pelo governo têm a mesma validade em tese que um ato de um notário. Então, a gente tem a certificação e o carimbo de tempo que também assumem essa posição de autenticação de documentos. Mas sempre lembrando que essa autenticação, entre aspas, é mais uma prova de anterioridade e existência. Ou seja, aquele material existia naquela data, naquela forma. Agora, de onde que ele veio... É, ele é o que ele diz ser, ele veio de ter determinado contexto, e isso depende das medidas forenses que você aplicou ali no, na, nessa coleta. E o que a Verifact fez? A gente conseguiu pegar toda essa complexidade, métodos né, forenses, esse meio regulamentado no Brasil de, de, de autenticar um documento PDF, e conseguiu automatizar de uma forma que uma pessoa leiga em tecnologia consegue operar. Uma pessoa que está acostumada a navegar em site e WhatsApp, ela consegue entrar na Verifact e fazer um registro é, dessas provas digitais online, tá? É só online. É, nesse caso entra o WhatsApp Web, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, Skype, que tem uma versão web também, é, webmails de um modo geral, YouTube também pode ser registrado. Então a própria pessoa, de qualquer lugar do planeta, desde que ela tenha um computador e internet conectada, ela consegue fazer a preservação. Dessa prova digital que esteja online Seguindo princípios forenses De uma forma que tem muito fundamento Para você depois trazer na, Em júri, é, no juízo Aliás é, aí, aí tem um ponto interessante também é que tá, o pessoal costuma falar o que, que é válido e o que não é válido, né? É, segundo o artigo 369 do CPC, qualquer coisa moralmente lícita e legal é válida, né? Então, qualquer coisa moralmente lícita, é, é, legalmente válida, é, pode ser colocada ao juiz. Aí entra a questão da confiança que tem naquela prova e que o juiz deve avaliar. Mas nesse caso, do ponto de vista técnico, a Verifact tem muito mais argumentos de confiança na área técnica do que as outras soluções disponíveis, inclusive a ata notarial. Então é válido, cabe ao juiz avaliar a confiança desse material e nesse caso a gente tem toda um, uma construção metodológica para dar essa confiança. E uma novidade recente também, a gente contratou uma empresa de cibersegurança que atende instituições militares, que atende... É, multinacionais, para eles tentarem é, achar falhas na Verifact que poderiam é, permitir algum tipo de, de fraude. Eles não conseguiram encontrar nenhuma falha que permitissem essa fraude. E a gente tá. tem um laudo deles e a gente vai colocar no nosso site nos próximos dias.
0: Show de bola. Dá para ver que o negócio é complexo e, e, e o apoio técnico, eu diria que já é essencial para qualquer tipo de de, de evidência coletada através de algum tipo de canal digital, um app, um site, algo desse tipo.
1: Né? Então, é... Eu acho que é uma coisa legal falar também, hum. que enquanto é, a ata notarial também é um grande, apesar de, como eu disse, toda a função é, do tabelião que ele cumpre, ele tem outras funções que são importantíssimas para a sociedade, é, em especial na ata notarial, ela também costuma ser muito cara, então, dependendo do estado que você Sim. está, o estado de São Paulo, por exemplo, é R$ 440 reais a primeira página e R$ 227 reais cada página adicional. Então, é, é você esperar que o tabelão te atenda, a informação pode ser degradada, ela pode desaparecer. E ainda lá você ter que arcar com custo alto, isso pode restringir o acesso de muita gente à justiça no final das contas. É, às vezes até inviabilizar, né? Exatamente. Então, pela Verifete, hoje a gente está com um valor que talvez a gente ajuste um pouco no futuro, mas não tanto, de R$ reais em que você consegue registrar até 50 imagens de tela, até 30 minutos de vídeo com o áudio que você der play ali, ele vai gravar também e até 50 megas de download que você consegue baixar é, anexos de e-mails, baixar PDF documento, então com esse conteúdo inteiro, né 50 é, imagens, 30 minutos de vídeo e 50 MB você paga 69 reais se a gente fosse falar de uma ata notarial no estado de São Paulo com todo esse conteúdo, ela poderia ficar 6 mil reais, 7 mil reais. A gente ouvia histórias de advogados que davam piruletas para tentar economizar na ata notarial, né? Porque a. Ah, isso aqui é importante, é, mas vai ficar muito caro Então vão deixar de lado e registrar o essencial Isso é terrível Do ponto de vista de, de material probatório né? Você não pode ficar Economizando fatos ali Porque se houver questionamento no futuro Você pode ficar desprotegido Contra aquele, aquela questão Então não, não se pode falar mais em, em economizar nesse ponto A gente tem dado realmente mais acessibilidade E um volume suficiente Para registrar provas nessa área Legal
0: eu vi um exemplo de relatórios aí da, da, da Verifect e, de fato, é extremamente detalhado, né? A gente tem não só o registro visual, mas tem detalhamentos técnicos e tudo mais. É, IP, o que tinha na página, o conteúdo da página, código, um monte de coisa. Um monte de coisa que, para a gente que, é, que não é da área técnica, que não é perito, é, é um monte de letrinha e número, mas assim faz total sentido para quem vai fazer a avaliação para confirmar, né, que de fato aquilo, aquela evidência estava disponível naquele período de tempo. Porém, nós estamos falando e vivendo uma época onde se, se fala obrigatoriamente muito sobre LGPD, né? Então, o LGPD está chegando à prática dele no Brasil e Aí, considerando que a gente está aí captando e tratando tantos dados, quando a gente fala né, de, de, de busca de evidências digitais, é, a minha pergunta agora para você é o que é mais importante né, para o usuário e para o advogado com relação a essa tecnologia que você oferece? E se você pode explicar um pouquinho, até para deixar o pessoal mais tranquilo, é, sobre quem tem acesso a esses dados captados, né, e em que profundidade são captados esses dados para a gente entender onde que a gente se encaixa com a, sob a luz da LGPD.
1: Legal. É, primeiro, a Verifect não faz invasão de nada, tá? Ela, ela permite que a pessoa colete informações naquilo que ela tem acesso. Então, se ela tiver uma senha, de, a sua senha, o seu e-mail, ela pode entrar em áreas privadas e registrar informações lá para si. Então, ela não permite de maneira nenhuma você invadir contas de outras pessoas, não é essa a funcionalidade da Verifact. É, segundo, assim que as informações são coletadas, se a pessoa tiver algum receio de que aquilo, se por acaso, eventualmente vazar é um problema, ela tem a opção de apagar ela pode baixar os relatórios, baixar o que foi capturado e apagar na plataforma. Quando ela apaga na plataforma, isso deixa de existir na Verifact e fica só com ela. E isso não afeta o valor da prova, a validação dela, não afeta em nada é, é, o uso daquela prova posterior. É, por outro lado, também, de acordo com o nosso termo de serviço, política de privacidade, a gente não abre esses dados para nenhuma pessoa a não ser a pessoa que capturou ou alguém que ela tenha compartilhado. Ou, ou no caso de contas corporativas, a gente tem uma conta de equipe ali, que tem um, uma conta mestre, que tem o um acesso também a, a, aos registros dos usuários convidados que fizeram aquilo. Mas a princípio ninguém vê, com exceção, obviamente, também de medidas judiciais, né? que se caso acionem a gente, a gente é obrigado a abrir esse conteúdo mas todo ele fica criptografado na Verifact de maneira tremendamente segura o, rel o relatório que a gente fez com a empresa de segurança também não encontrou falhas que pudessem dar, dar chance de algum tipo de vazamento de dados, e a gente foi muito preocupado em evitar que isso aconteça então, nesse ponto, a pessoa pode ficar tranquila que ela ou confia na nossa estrutura de que a gente tem essa segurança para evitar esse vazamento, ou ela pode, ela mesma, remover aquele conteúdo e não dar nenhuma chance para que isso aconteça sem afetar o uso da prova, sem afetar o processo de validação dela de maneira nenhuma.
0: Legal. É importante lembrar aí você que está ouvindo o nosso Juriscast aqui, você pode ser que esteja nos vendo ao vivo, né? Ao vivo não, mas nossos rostinhos estejam aparecendo para você no YouTube. Mas o nosso Juriscast também está disponível em outras plataformas digitais, como o Spotify, como o Deezer, é, como o SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então... É, se você está gostando, gostou do que você viu até agora por favor comenta aí nos comentários o que, que você está achando, o que, que você está sentindo o que, que você sentiu que a gente pode é, é, esclarecer ainda mais nos próximos episódios que outros temas você gostaria de ouvir deixa aí as suas estrelinhas seu, seu joinha, porque nos ajuda a produzir sempre materiais como este bastante é, é, técnicos específicos para que você é, continue se desenvolvendo enquanto profissional da área jurídica tá bom? Bom, vamos seguir adiante, a gente falou então sobre a, a, a parte técnica, né, LGPD, e quando a gente fala em LGPD, a gente não pode deixar de falar sobre segurança, né? Segurança e prazo, acho que são palavras de ordem para o advogado, o advogado acorda já pensando em prazo e tá sempre pensando na segurança dele, dos clientes deles, dos dados que estão é, consigo, né? No que tange segurança, hoje existe... É, 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 não sei o quanto a audiência já leu sobre o tema, já viu temas, mas existem é, algoritmos e ferramentas que conseguem alterar não só a imagem, se citou, né, algumas, uma ferramenta que, que simula é, 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 conversas no WhatsApp, por exemplo, mas existem ferramentas ainda mais avançadas de edição até de vídeo, né, como é, é, deepfakes, esse é um termo que está tá muito, muito em voga e hoje que é o quê? É você simular um vídeo de outra pessoa, né, de forma artificial. Então, é, considerando que existem hoje ferramentas tecnológicas que podem, em algum nível, adulterar é, ou até criar registros digitais é, é, que existem ou adulterá-los, é, como que isso funciona e como que a, a, quem vai utilizar algum tipo de, de, de captação digital de provas é, lida com relação a esse tipo de, de, de situação?
1: Legal, é, o termo deepfakes é de falsificações em que geralmente você usa inteligência artificial uhum. e o, o crítico dessa história é que depois que você ensina a inteligência artificial a executar aquilo Ela executa com maestria Então os defeitos, né, as falhas que algumas vezes a perícia consegue encontrar Porque ela conta às vezes com a falha humana para encontrar divergências nos materiais, se isso foi executado por uma inteligência artificial que foi feita para não errar, a gente vai ter um desafio muito muito pesado assim para lidar com isso. É, e hoje realmente existem essas deep que você consegue trocar o rosto da pessoa e trocar a voz também. E aí para aquelas que trocam o rosto, a gente tem duas modalidades, né? Aquelas que são pré-processadas, que você tem um tempo maior para Processar elas e tratar e corrigir defeitos E agora vocês têm aquelas que acontecem em tempo real Então nessa live que a gente está tendo agora Eu poder, poderia estar tá usando o algoritmo de deepfake Para trocar o meu rosto em tempo real Em uma videoconferência ao vivo Então isso, isso é um desafio é, Mas assim, a gente vai ter que evoluir mais Para detectar esse tipo de fraude Quando a gente fala de provas digitais A gente fala dos níveis de verdade, né? A gente tem um nível de verdade quando você congela a prova de alguma forma. Você pode colocar na blockchain, você congelou. Você tem um ato notarial em cima, você congelou. Você usou o carimbo de tempo, você congelou. Isso te dá argumento de que aquele material digital existia naquela data, daquela forma. Agora, para dizer que aquilo veio do Facebook, que aquilo veio de determinado perfil, como eu disse, são necessárias metodologias adequadas para essa, essa confirmação da verdade, da origem e do contexto daquele material Agora, por exemplo, né, se, eu, se eu, eu uso a Verifact para registrar um vídeo lá no YouTube Eu consigo afirmar que aquele vídeo estava no YouTube, que ele foi publicado por aquele perfil Agora, se as pessoas que estão lá naquele vídeo são elas mesmas, aí já é outra história Aí realmente pode ser o caso de pegar aquele material e colocar na mão de um perito audiovisual para que ele faça uma análise da possibilidade daquilo ter sido falsificado, ou se aquela pessoa ela ou não. Mas é, é um desafio interessante, porque a gente, uma frase de uma pessoa, um especialista nessa área, há seis meses, falou que era uma questão de meses para criar vídeos indetectáveis. É, Nossa! Isso, é. Então é, a gente vai ter que lidar com um problema sério, aí, porque até então a gente tinha, até 20 anos atrás a gente tinha confiança na print. Ela tem sido desconstruída, até que meio devagar né, até hoje. Hum. E até então a gente acreditava em vídeos, né? tinha Sim. uma dúvida ou outra que era tirada por, algo, por os peritos, né, para determinadas análises. Agora o fato de você estar tá vendo uma pessoa com o rosto claramente na sua frente ali naquele vídeo vai deixar de ter tanta confiança como tinha no passado. E mesmo a voz, como eu disse, também está sendo possível de, de falsificar com essa nova tecnologia.
0: Entendido. Então, tem um mundo novo que já surgiu e um novo mundo que está surgindo também com o avanço da tecnologia, em especial da inteligência artificial e capacidade de processamento. Né? Que bom, que bom. Temos muito a aprender e evoluir junto com esse mundo. Né? É... Deve ter muito advogado nos ouvindo e pensando, se descabelando já. Meu Deus, quanta coisa nova que eu nem sabia que dá para fazer, que está existindo e que vai continuar aparecendo. É, a minha pergunta agora vai na linha de que existem advogados especialistas em determinados tipos de causas. Né? E provavelmente já tem vários advogados que encontram nas suas contrapartes é, o uso de evidências digitais, né, print do WhatsApp, print de e-mail, sei lá. Ah, você como especialista né, nesse tema, existe algum tipo de análise ou validação para ajudar esses advogados que utilizam, ou em especial que se deparam com esse tipo de, de, de prova digital para refutá-las facilmente ou para, assim como você, o, o serviço que você presta, né, ajudar a que isso não aconteça consigo?
1: Legal. Eu vou juntar dois conceitos que eu já comentei, então. É, o primeiro é que é preciso procedimentos para se ter argumentos. Uhum. É, segundo, de que é, você, não, você precisa... É, ter determinadas situações avaliadas para poder fazer a afirmação sobre elas. Então, é, se houve um procedimento para evitar a contaminação, espelhar a situação, você pode dizer que aquele material veio daquela origem e daquele contexto. Se não houve, isso pode estar aberto a um questionamento de que, olha, não foram tomadas as medidas é, segundo normas nacionais e internacionais para se evitar a contaminação ou fraude. E considerando a possibilidade de fraude de bem latente nessa situação, como que a gente lida com isso? É, como que eu audito essa prova? Como que eu coloco na mão num perito para avaliar o conteúdo original e dizer que aquilo tá ok, é, é, é fiável ou coisa parecida? Se você não tem auditabilidade na prova e não foram tomadas as medidas necessárias para se evitar a contaminação, você tem uma situação quase insustentável ali, que de tá, repente pode estar tá aberto a, ao questionamento. É, ainda assim, como eu disse, mesmo usando as metodologias adequadas é, você tem uma limitação do que você pode afirmar as metodologias usadas na preservação te dão a origem ou o contexto mas é, talvez seja o caso de, seja necessário você ter metodologias de análise do conteúdo para poder afirmar que aquela pessoa é ela mesma, de que o local era aquele é, então é, você tem que fazer uma construção argumentativa em cima da prova e se você está do outro lado e não viu isso lá Aí você pode entrar com argumentos, falar, olha, não foram tomadas as medidas necessárias, como que eu audito? Se não tem como auditar com perícia técnica, não vai sair nada conclusivo disso, como que eu me defendo? É, tem essa afirmação que a pessoa está fazendo, que aqui a pessoa é ela no vídeo, mas não há procedimentos que confirmem isso. Ou não há argumentos adicionais ali que tendem a, a, a confirmar essa informação. Então, tem que trabalhar, da mesma maneira que você tem que construir, é, fazer a construção argumentativa do seu lado, você pode também avaliar a construção argumentativa do outro lado, sempre buscando por procedimentos ou por argumentos adicionais que, tem, que confirmem a, as dúvidas sobre aquela prova.
0: Legal. É, infelizmente, a gente já vai chegar daqui a pouquinho no final da nossa conversa, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu quero fazer para você. Que são, que tem um, um, uma delas, a próxima que eu vou lhe fazer, ela tira um pouquinho o foco agora do advogado, tá? É, obviamente, né, em, em todo lead, nós temos duas partes envolvidas e que podem ou não utilizar, já utilizar esse tipo de evidência de forma digital. Agora eu quero lhe fazer uma, uma pergunta sobre uma terceira parte que também está sempre envolvida, que são os juízes, né, digamos, o tribunal em si. Você entende que a utilização, o entendimento né, e, e, e a consideração da validade desse tipo de, de evidência digital, provas digitais, já é comum, já é um entendimento claro dos juízes ou ainda é um tabu, eles ainda estão aprendendo a lidar com esse tipo de informação?
1: Olha, a gente já ouviu várias situações, a gente já ouviu juízes significativos falando que esse tipo de solução tecnológica é muito bem-vinda, porque quando também você torna mais acessível, você está facilitando a justiça, que é o principal objetivo do setor judiciário. É, por outro lado, a gente vê também juízes que às vezes continuam num, num patamar ainda um pouco antigo. Eles não estão não procurando se atualizar. E principalmente que são... É muito carregados com a história da fé pública, né? sem observar os outros aspectos ali envolvidos na confiança da prova. Então a gente vê algumas situações em que o juiz ainda precisa se atualizar um pouco, eu espero que o judiciário também tome inicia essa iniciativa de se atualizar, porque os advogados nos últimos dois, três anos estão muito esforçados para se atualizar nessa área, e como você disse, não tem área que não envolva a área digital né? hoje. É verdade. Qualquer coisa tem um pé e de outro lado, sim, a gente vê juízes que entendem uh, o conceito, que entendem essa necessidade dos procedimentos adequados e que realmente é, é, vem que o futuro é isso, né? a gente torna mais acessível e melhor né? no final das contas. Mas a, a Verifact, a gente está no ar desde janeiro do ano passado e, e demoram para surgir as jurisprudências né? até então, mas a gente uhum. tem tido muitas relações positivas, né? uma relação positiva Teve alguns casos de aceitação, já que já foram julgados em primeira instância. Mas a gente teve também um projeto piloto com a Polícia Civil do Paraná, que apesar de ter fé pública, já sabiam que isso não era tão é, é, suficiente assim e começaram a usar a Verifact como um apoio para o Ciber e para a Delegacia da Mulher, a gente também está fechando um projeto piloto com o um Ministério Público de um estado do Nordeste, que quer colocar a Verifact na mão de vários é, promotores para que eles é, registrem de maneira mais rápida as fake news na, na próxima eleição, uhum, e também vai legal. ser um projeto piloto bem interessante. Aí, enfim, a gente está cultivando essa, essa, essa credibilidade no mercado, mas o que sobra são argumentos, são argumentos realmente é, muito embasados para poder levar a Verifact para frente no meio judiciário.
0: Legal. Eu não podia também deixar de comentar que, assim como você comentou, essas boas parcerias aí que já estão, digamos que popularizando esse tipo de, de uso de evidência, no ProJuris para escritórios também a gente está é, desenhando é, uma parceria com a Verifact, para que você, através do seu pró você consiga, em determinada pasta, fazer a captação da evidência e salvar lá dentro do seu ProJuris essa evidência para uso ao longo aí, do seu processo. Então, tem algo bem legal aqui para quem já é cliente do pró para pré-escritório, né? Ah, bom, vamos para a nossa última pergunta, então. Eu gosto sempre de ajudar a nossa audiência é, para quem quer saber um pouquinho mais sobre... É, a utilização e a busca, a captação aí de evidências, de provas digitais. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o Alexandre Munhoz, é, sobre a Verifact, é, como é que faz para estudar sobre o tema, descobrir aí mais detalhamento sobre isso? O que, que você recomenda?
1: Oh, legal, a gente na verdade fez a Verifect Para ser o mais independente E fácil possível Se a pessoa entra no site Ela vai ter vários tutoriais Que explicam como coletar provas digitais Na plataforma e Em várias redes sociais Que são mais comuns a gente tem no nosso site também uma página de fundamentação que tem lá uma fundamentação jurídica, os relatórios técnicos de avaliação da ferramenta, inclusive esse novo relatório da empresa de cibersegurança vai estar lá nos próximos dias. É, mas assim, a gente fez para realmente ser muito fácil e geralmente a gente não precisa explicar mais. A pessoa entra no hum, site e vê os tutoriais. Inclusive o laudo, ele tem uma explicação bastante completa sobre a metodologia usada. Aproximadamente oito ou nove páginas do relatório técnico é, tem a explicação do que, que é feito e como que é feito dentro da Verifact. Então tem é massa. bastante transparente nesse sentido. Então, se a pessoa entrar e usar, eu tenho certeza que ela ela já vai entender o que a ferramenta faz e quando ela olhar o resultado ela vê, vai ver o quão com, com completo que é isso também
0: legal, esse foi mais um episódio do seu Juriscast, hoje falando sobre captação e uso de provas digitais e com vocês, um especialista, quero agradecer imensamente, meu nome, Thiago Fachini em nome da audiência do Juriscast Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar conosco um pouquinho do seu tempo e acima de tudo, do seu gigante conhecimento.
1: Que bom, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha agregado mais de conhecimento, é, que vejam também que as inovações, tem muitas inovações surgindo, é, cabe a eles, aos técnicos, avaliarem, mas há muitas inovações maravilhosas que podem tornar a vida dos advogados mais interessantes e nem toda a Lautec fala de substituir advogado. Né? Exatamente, <risos> pessoal... aqui a gente comprovou que
0: é o que? É apoio,
1: né? É, tem muita lautec de apoio que, que tem a ver com tornar o trabalho do advogado melhor e mais efetivo. E a gente é uma delas. Então... Obrigado.
0: Então estamos ambos juntos nesse mundo aí de nessa, nessa busca por eliminar ineficiências do mundo jurídico. É, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final de mais um episódio. Se você gostou do, do conteúdo aqui que o Alexandre trouxe pra gente, se você aprendeu algo com esse conteúdo, por favor comenta aí o que, que você achou, compartilha com seus colegas, tem algum colega seu, advogado que utiliza ou precisa utilizar esse tipo de serviço, compartilha esse episódio com ele, dê aí as estrelinhas conforme você considera relevante, Deu curtir ou não curtir, compartilha com a gente o que você achou desse conteúdo para a gente continuar produzindo mais e mais episódios do Juriscast, é, cada vez mais ricos. Para você, tá bom? Então, obrigado a cada um aí dos entusiastas da inteligência jurídica, lembre-se que esse episódio tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, tá na Apple Podcast, no Google Podcast, tá disponível onde quer que você tenha internet você consegue consumir o conteúdo jurídico do Juriscast para que nós todos continuemos evoluindo e nos tornando profissionais jurídicos cada vez melhores. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!